10월 25일 수요일 새벽 예배에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘 수요 어, 다수다 우리 녹화가 있는 날입니다. 우리 본당으로 3시까지 오셔서 이 녹화에 참여해 주시면 감사하겠습니다. 우리 함께 기도하면서 오늘 하루를 시작하시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 우리가 이 자리에 올수 있도록 인도하여 주시고 우리 마음속에 안에 있는 모든 기도의 제목들을 주님 앞에 토로할 수 있도록 우리의 마음을 열어주시니 감사합니다. 하나님의 말씀을 읽으며 그 말씀을 우리 삶에 적용하기 위해 고민하는 가운데에 하나님의 뜻이 우리 삶 속에 이루어지는 것을 우리가 보게 되기를 소망합니다. 하나님의 놀라우신 은총이 우리들을 개개인에게와 그뿐만 아니라 우리의 마음과 영혼과 우리의 육체를 넘어서서 우리 주변에 있는 사람들 그 관계 속까지 넘쳐 흐를 수 있게 되기를 소망하는 가운데 주님 우리가 이 자리에 나왔습니다. 우리의 기도의 제목들에 주님 귀 기울여 주시고 하나님께서 응답하시는 것을 경험할 수 있는 새벽 기도의 시간 될수 있도록 주님께서 역사하여 주시옵소서. 오늘 하루의 삶을 주님께서 지켜주시고 그삶 속에서 이루시는 놀라우신 일들을 오늘도 바라보며 우리가 주님의 증인으로서의 삶을 살아갈 수 있도록 오늘 하루도 주님께서 우리와 항상 함께 동행하여 주시옵소서 모든 것을 주님께 의탁드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 구약성경 민수기 26장 35절부터 65절까지의 말씀입니다. 민수기 26장 35절부터 65절까지의 말씀을 봉독하도록 하시겠습니다. 에브라임 자손의 종족들은 이러하니 수델라에게서 난 수델라 종족과 베겔에게서 난 베겔 종족과 다한에게서 난 다한 종족이며 수델라 자손은 이러하니 에란에게서 난 에란 종족이라 이는 에브라임 자손의 종족들이니 계수된 자가 3만 2천 5백 명이라 이상은 그 종족을 따른 요셉 자손이었더라 베냐민 자손의 종족들은 이러하니 벨라에게서 난 벨라 종족과 아스벨에게서 난 아스벨 종족과 아이람에게서 난 아이람 종족과 스부밤에게서 난 스부밤 종족과 후밤에게서 난 후밤 종족이며 벨라의 아들들은 아릇과 나아만이라 아릇에게서 아릇 종족과 나아만에게서 나아만 종족이 났으니 이는 그들의 종족을 따른 베냐민 자손이라 개수된 자가 4만 5천 6백 명이었더라. 단자손의 종족들은 이러하니라 수함에게서 수함 종족이 났으니 이는 그들의 종족을 따른 단 종족들이라 수함 모든 종족의 개수된 자가 6만 4천 4백 명이었더라. 아셀자손의 종족들은 이러하니 임나에게서 난 임나 종족과 이수위에게서 난 이수위 종족과 브리아에게서 난 브리아 종족이며 브리아의 자손 중 헤벨에게서 난 헤벨 종족과 말기엘에게서 난 말기엘 종족이며 아셀의 딸의 이름은 세라라. 이는 아셀자손의 종족들이니 개수된 자가 5만 3천 4백 명이었더라. 납달리 자손은 그들의 종족대로 이러하니 야셀에게서 난 야셀 종족과 군이에게서 난 군이 종족과 예셀에게서 난 예셀 종족과 실렘에게서 난 실렘 종족이라 이는 그들의 종족을 따른 납달리 종족들이니 개수된 자가 4만 5천 4백 명이었더라 이스라엘 자손의 개수된 자가 60만 1730명이었더라 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 이 명수대로 땅을 나눠주어 기업을 삼게 하라 수가 많은 자에게는 기업을 많이 줄것이요 수가 적은 자에게는 기업을 적게 줄 것이니 그들이 개수된 수대로 각기 기업을 주되 오직 그 땅을 제비 뽑아 나누어 그들의 조상지파의 이름을 따라 얻게 할지니라 그 다소를 막론하고 그들의 기업을 제비 뽑아 나눌지니라 
레위인으로 계수된 자들의 종족들은 이러하니 게루손에게서 난 게루손 종족과 고핫에게서 난 고핫 종족과 무라리에게서 난 무라리 종족이며 레위 종족들은 이러하니 림리 종족과 헤브론 종족과 말리 종족과 무시 종족과 고라 종족이라 고핫은 아므람을 낳았으며 아므람의 처의 이름은 요게벳이니 레위의 딸이요 애굽에서 레위에게서 난 자라 그가 아므람에게서 아론과 모세와 그의 누이 미리암을 낳았고 아론에게서는 나답 과 아비후와 엘르아살과 이다말이 났더니 나답과 아비후는 다른 부를 여호와 앞에 들이다가 죽었더라. 1개월 이상으로 개수된 레위인의 모든 남자는 2만 3천명이었더라. 그들은 이스라엘 자손 중 개수에 들지 아니하였으니 이는 이스라엘 자손 중에서 그들에게 준 기업이 없음이었더라. 이는 모세와 제사장 엘르아살이 개수한 자라 그들이 여리고 맞은편 요단가 모아평지에서 이스라엘 자손을 개수한 중에는 모세와 제사장 아론이 시내 광야에서 개수한 이스라엘 자손은 한 사람도 들지 못하였으니 이는 여호와께서 그들에게 대하여 말씀하시기를 그들이 반드시 광야에서 죽으리라 하셨습니다. 이러므로 여분네의 아들 갈렙과 눈의 아들 여호수아 외에는 한 사람도 남지 아니하였더라. 아멘 오늘 말씀의 앞부분은 어제 이미 다루었기 때문에 오늘 추가로 더 설명드리지는 않아도 될것 같습니다. 레위를 제외하고 이스라엘 열두지파의 성인 남성 총계가 약 60만 명인 것으로 그렇게 결론이 났습니다. 자이 인원은 출애굽 2세대의 숫자였죠. 근데 여기서 조금 신기한 결론이 나옵니다. 분명히 이 인구조사는 1차적으로는 군인이 될수 있는 사람의 숫자를 센 것입니다. 1장에서 인구조사의 최종 정리가 된 후에 명확하게 그렇게 선언이 됩니다. 45절에 1장 45절에 싸움에 나갈 만한 자손이 개수되었다. 이렇게 나오고 있습니다. 자, 레위지파가 개수되지 않은 것도 1차적으로 따지면 그들이 군인으로 나서지 않아도 되기 때문이겠죠. 제사장이고 레위인들이니까. 그런데 26장의 인구조사에서는 강조점이 조금 달라져 있습니다. 26장 52절부터 56절 말씀을 보시면 이 명수대로 땅을 나눠주어 기업을 삼게 하라 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 그러니까 이 인구조사의 목적이 땅을 나누어주기 위함이다 이렇게 말하는 것이죠. 사실 좀 따지고 보면 이 둘은 서로 배척되는 것은 아닙니다. 군대와 땅은 연결되어 있습니다. 땅을 공짜로 받는 건 아니지 않습니까? 땅을 배분을 받기는 하지만 그 땅에 있는 가나안 족속들을 몰아내고 그곳을 차지하는 것은 군대가 동원돼야 하는 일입니다. 그렇기 때문에 군대 인원을 파악하는 것과 땅의 배분이 잘 연결되는 것이죠. 음, 한 가지 문제를 해결했습니다. 이제 군대의 숫자를 세는 것과 땅이 왜 연결되는가였는데 다른 문제가 하나 더 생겼습니다. 지금 제가 여러분들께 보여드리고 있는 52절부터 56절까지의 말씀을 쭉 읽어보시면 두 가지 상반되는 땅 배분의 원칙이 제시되고 있습니다. 여러분 이걸 언뜻 그냥 읽기에는 별 문제가 없어 보이죠? 근데 사실 큰 문제가 있습니다. 우선 첫 마디를 보시면 53절과 54절인데요. 어, 명수대로 땅을 나눠주어라 이렇게 말씀하시죠 그리고 그것을 그 원칙을 재확인하는 게 이제 54절인데 수가 많은 자에게는 기업을 많이 줘라 적은 자에게는 적게 줘라 또한번 강조합니다 개수된 수대로 기업을 주어라 이렇게 이야기를 했습니다 근데 55절과 56절이 문제가 되는 것이죠 정반대의 원칙이 제시됩니다 땅을 제비 뽑아 나누어라 
제비를 뽑으려면 땅 크기가 동일하든지 아니면 크기가 다르더라도 숫자에 맞게 주어질 수가 없겠죠. 이렇게 생각할 수도 있습니다. 제비 뽑아 나누더라도 어떻게든 인원수에 맞출 수 있지 않을까? 혹시나 그렇게 생각할까봐 아주 56절에서 못을 받고 있죠. 그 다소를 막론하고 제비 뽑아 나눌지니라. 막론하고 이 무슨 뜻입니까? 논하지 말아라. 무론하고 막론하고 그런 뜻이잖아요. 논하지 말아라. 숫자가 많던 적던 따지지 말고 제비로 공평하게 나눠라. 이게 55절 56절의 말씀입니다. 이걸 어떻게 해석해야 되는 건가요? 하나님이 한 입으로 두말 하신 건가요? 여러분 난제입니다. 보통 이런 성경 안에 있는 난제들은 서로 좀 이렇게 다른 구절이 좀 떨어져 있는 편인데 이렇게 대놓고 붙어 있는 경우도 흔치는 않습니다. 여러분 하나님은 어떤 명령을 하신 것일까요? 명수대로 땅을 나눠주라는 겁니까? 아니면 명수를 무시하고 제비 뽑으라고 하시는 겁니까? 이제 이 난제를 해결하기 위해서 학자들의 경우에는 이게 서로 다른 두 자료가 그냥 붙어있는 것이다 이렇게 설명하기도 합니다 다수의 이 성경학자들은 모세오경을 모세가 썼다라고 그렇게 잘 생각하지 않거든요 모세시대의 자료들이 물론 전해졌겠지만 지금 우리가 보는 형태의 최종 정경 모습의 오경은 훨씬 후대에 적혔다고들 많이 그렇게 생각을 합니다 그래서 서로 다른 땅 분배의 원리를 담고 있는 두 자료가 각기 전해졌고 후대에 둘을 그냥 합쳐서 적어놨을 뿐이다. 이렇게들 많이 해석하는 편인데 그렇게 해석하면 뭐 간단하기는 하죠. 그런데 이 말씀을 통해서 우리가 어떤 것을 깨닫게 되고 적용해야 할 것인가 여기에 대해서는 이런 학자들의 견해가 별다른 도움을 주지를 못합니다. 그렇다면 우리가 이 말씀을 어떻게 해석해야 될까요? 이럴 때는 실제로 가나안 땅의 분배가 어떤 원리로 정해졌는가 이것을 살펴보는 것도 하나의 방법이 될수 있습니다. 어, 성경은 여러 곳에서 이땅 분배가 제비뽑기로 이루어졌다라고 그렇게 기록하고 있습니다. 제가 여호수아에서에 나오는 몇 가지 말씀을 골라봤는데 제비뽑았다라는 표현에 제가 빨간색을 표시했기 때문에 잘 보이시죠? 유다자손도 15장에서 또 16장에서 요셉자손도 17장에서 문하세지파도 그리고 18장에 제가 거기 적어놓지 않았습니다만 남은 일곱 지파들 전부 다 제비뽑았다 이렇게 기록을 하고 있습니다. 그런데 조금 더 구체적으로 들어가 보면 그렇게 확실하게 제비로 분배된 것만은 아닌 것 같습니다. 어, 유다지파가 자신의 땅을 제비뽑는 게 여기 제가 적어놓은 대로 15장 1절이거든요. 근데 그 전에 14장에서 이미 갈렙이 여호수아에게 그 유명한 이산지를 내게 주소서 이 말을 합니다. 너무 잘 아시는 말씀이죠. 제비를 뽑기도 전에 이 얘기를 해서 헤브론을 이미 받았습니다. 또 어, 어제 말씀에서 말씀드린 것처럼 시무온 지파 같은 경우에는 유다 지파 안에서 기업을 받고 유다 지파와 함께 정복을 수행합니다. 다소를 막론하고 제비를 뽑았다면 비록 시무원이 굉장히 줄어들어 있었지만 자기 땅을 따로 받아야 되는 거거든요. 근데 그렇게 되지 않았습니다. 또 여호수아 17장을 보시게 되면 요셉지파가 한 제비로는 부족하다라고 여호수아에게 따지면서 더 달라고 하는 장면이 나옵니다. 
인구가 많아서 그런 건데 우리 인구 많은데 어떻게 우리한테 한 제비만 합니까? 한 분긴만 우리에게 주십니까? 이러면서 그걸 따져들고요. 그랬더니 여수아가 제비 뽑은 땅 외에 추가로 가난한 족속 살고 있는 땅을 더 정벌해서 스스로 개척해서 한 제비 이상을 가져가라. 한 분깃 이상을 가져가라. 그렇게 명령을 합니다. 그러니까 이런 구절들을 쭉 종합해보면 따지고 보면 실제의 땅 분배 과정에서도 이두 가지 상반된 원리가 뒤섞여 있었다라는 것이죠. 제비 뽑아 나눈다라고 하지만 실질적으로는 각 지파의 어떤 특징이 특히나 인구수가 크게 반영돼가지고 땅의 분배가 일어났던 것입니다. 민수기의 선언이 언뜻 보기에 굉장히 상반돼 보이지만 어쩌면 이 상반된 두 원리가 함께 제시되는 배경에는 이런 어떤 실제의 역사가 반영되어 있을 수가 있다는 라 것입니다. 어, 제비를 뽑는 쪽이 원래부터 정해져 있는 룰이었는지 백성들의 수에 따라 배분받는 게 원래의 룰이었는지는 성경의 기록만 가지고는 분명하게 알 수는 없습니다. 다만 우리가 알수 있는 것은 모세와 여호수아 시대의 인물들도 하나님의 명령을, 원칙을 유연하게 해석하고 그 원칙 아래에서, 원칙을 무시한 건 아닙니다. 원칙 아래에서 그러나 그 원칙에 얽매이지는 않은 채로 무엇이 가장 하나님의 뜻에 합당한가를 이해하고 해석하고 받아들이려고 애썼다라는 사실입니다. 굉장히 중요한 것입니다. 하나님이 땅을 주신데 근데 그 원칙은 이거래. 그래? 그럼 뭐 주시겠지? 잘 받아서 뭐 누리기만 하면 되겠네. 내가 고민할 건 없네. 이렇게 생각하지 않았다라는 것입니다. 그럼 어떻게 생각한 겁니까? 하나님이 땅을 주신데 그 원칙은 이거래. 그래? 근데 어, 그 원칙이 여기서는 잘안 맞는데? 그래? 잘 맞지 않아도 무조건 하나님 명령하신 대로만 지켜야 되는 거야? 나는 그럼 고민할 필요가 없는 거야? 이 현실에서, 이 상황에서, 이 문제 속에서 내가 처해 있는 이 모든 어려운 상황들 속에서 그냥 정해져 있는 대로 수동적으로 살기만 하면 되는 거야? 아닌 것 같은데? 이렇게 생각했던 갈렙과 요셉자손과 여호수아와 시므온지파와 유다지파를 통해서 가나안 땅의 분배라고 하는 하나님의 축복이 더욱더 현실성 있게 이스라엘 백성들에게 다가오게 되었던 것입니다. 이스라엘의 현실 속에 하나님의 복이 들어오게 되는 겁니다. 애시당초 가나안 땅을 받는다라고 하는 것은요. 여러분 축복이지만 동시에 어떤 의미로는 힘겨운 의무이기도 합니다. 지금 빈 땅을 받는 게 아니잖아요. 여러분 인구조사를 한 이유가 뭡니까? 왜 숫자를 셌습니까? 군대를 끌고 점령하러 가야 됩니다. 그 후에야 축복이 되는 것입니다. 그 과정은 하나님이 우리와 함께 하시면서도 동시에 하나님 혼자 하시는 게 아니라 우리의 응답이 같이 있어야 되는 그런 과정인 것입니다. 여러분, 여러분의 삶 속에서 성경 많이 읽으시고요. 기도 많이 하셔야 됩니다. 그리고 정말 죄송한 말씀입니다만 고민도 많이 하셔야 됩니다. 고민 없이 그냥 성경 읽고 고민 없이 그냥 기도하는 것? 그걸로는 하나님의 뜻을 살아낼 수가 없습니다. 하나님을 믿는다라고 하는 것은 고민 없이 할수 있는 게 아니에요. 그냥 익숙한 대로 살아간다고 되는 게 절대로 아닙니다. 
내가 지금까지 하나님 말씀을 얼마나 읽었는지 알아? 내가 골방에 틀어박혀서 성경을 열번 읽고 성경을 백번 읽고 기도를 천시간 했 그런다고 하나님의 복을 받을 수 있는 게 아니다라는 것입니다. 여러분 군대를 끌고 그 원칙을 어떻게 현실 속에 적용할 것인가를 고민하면서 삶 속으로 나아가야 되는 것입니다. 세상 속으로 나아가야 되는 것입니다. 여러분 그렇게 고민했던 이들이 어떻게 되는지 보십시오. 여러분 요셉 자손은 북왕국, 북이스라엘 왕국의 핵심 지파가 됐습니다. 문하세 에브라임이. 유다 지파는 말 그대로 남왕국의 핵심, 핵심 지파죠. 이름 자체가 유다죠. 남유다왕국. 시므온은 비록 없어졌습니다만 그 시므온 역시 유다에 흡수된 채로 남유다 왕국의 핵심이 되었습니다. 그냥 평범하게 제비 뽑았던 다른 지파들은요. 이후에 큰 역할을 하지 못하게 됩니다. 이름이 사라져버립니다. 저는 여러분들이 평범한 아셀, 평범한 납달리, 평범한 단이 되시기보다는 고민의 결과로 큰 축복을 얻게 되는 유다와 에브라임이 되셨으면 좋겠습니다. 여러분 오늘 하루의 삶을 한번 생각해 보시면서 오늘 하루 살아갈 그 모든 순간순간들을 한번 짚어보시면서 어느 순간에 어떤 방법으로 하나님의 뜻을 여러분의 삶에 이루게 될지를 고민해 보시는 그런 기도의 시간이 되시기를 바랍니다. 말씀 생각하시면서 기도하시고 여러분 개인 기도 제목으로 기도하신 후에 오늘 새벽 기도 시간 마치시기 바랍니다. 기도하시겠습니다.